0: 在1828天之后，对普通人做自媒体的思考，这个标题有点唬人啊。但我今天的确打开我的 B 站，上面显示今天是您做 UP 主的第1828天。甭管之前上传的是什么视频，但的确有这么长时间的所谓的经验了。呃，我更新频率比较低，总共只有一百零三个稿件，总共的收益只能说给大家一个参考啊。是不到五百块钱，然后呢，先说一下我的本职工作是一名医生，所以说我也不是全职做这个视频，做视频呢只是个人兴趣，而且我发的内容大部分都跟医学没有什么关系，都是一些兴趣爱好，或者说当时想到什么就发了什么，所以非常的不垂直，是一个反面的例子。那我也想借二零二四年，今年刚开始。对我之前做一个总结，也做一个之后做视频的一个展望吧。希望看到这个视频或听到这个音频的你能够有一些收获，因为我觉得我这个视频真的是对普通人有很强的参考价值，因为。也有很多人去讲这个做自媒体的一些技巧，甚至说把它作为了一门生意，去给你介绍如何怎样做出高质量，然后数据很好的视频。但是我真的认为那些视频对可能对你专门做这个事儿，就是全职做视频的人来说有用，但是对于一个普通人来说，它的价值意义没有那么大。那么话不多说，我们就这个就,就开始吧。首先呢，就是说我们普通人想要做一个视频，需要有什么必备的技能？我认为呢，最主要的是一个学习能力。然后你需要具备一定的写文案的能力，不管是你直接出口成章，对着手机直接拍，还是说你写出文案来说，这个是一个很重要的技能。甚至说写标题、做封面，都是很重要的一个技能。另外呢，就是剪辑软件的，学习能力，剪辑视频、剪辑音频，还有呢就是设备。现在呢，设备其实非常容易获得，你一部手机能够完成上面我说的所有的内容，包括拍录音、还有视频剪辑、发布、做封面，各种的东西全都够了。那我也是买了相机，甚至买了。这个补光灯，甚至还有麦克风，我都配备齐了。但是我觉得我的视频可能播放量高的跟这个也不一定有什么关系，播放量低的跟这个关系更不大了。那么第二部分呢，就是自媒体或者说这个视频短视频，现在这个时代它需要什么，就什么样的视频有人看。大家都喜欢看什么样的视频？首先呢，就是视频嘛，它是一个图像和音频结合的东西。那么，图像是比以前以往的那种不动的图片或者说是文字，呃，更有价值的东西。那么，它里面最重要的几个东西，我觉得是美、奇和情。什么意思呢？美就是你这个画面要好看，不管是风景很好看还是。呃，人很好看，比如说一些人颜值很高，身材很好，这些都是大家想要看的内容。那么奇呢，就是新奇这件事儿，可能嗯，每个人生活中都有一些很新奇的事儿，但是他把它捕捉下来了，放到了网上，然后大家去看的时候就觉得很有意思。比如说我在看视频的时候就，就就发现有一些人拍的小猫小狗特别聪明。然后有一些我觉得非常新奇的事儿吧，这些我觉得也是特别容易抓住别人眼球的内容。另外呢，就是情，就是情绪。这个视频不管是传达了一种正能量，还是说特别高兴、特别激情、特别哀伤，或者说是吐槽的、特别负能量的内容，只要他的情绪是饱满的。甚至说一个人在哭，你可能都会停下来看他的视频。那么另外一部分就是音频，音频呢一部分就是人声，你的声音很好听，你可以唱歌，你可以讲故事，啊、呃，甚至说单纯的在那儿说一些东西，大家就喜欢很很喜欢去听。另外呢就是背景音乐。你的视频中加一些可以调动人情绪的背景音乐，这些也能够让你的视频脱颖而出。一个很简单的事情，但是你配上了很好的音乐，也可以非常非常好。下面呢，我想说，作为一个普通人，你可能有自己的职业，然后呢，也有一些自己具备的技能或者说一些特长。那就以我自己为例，我的本职工作呢是一名医生。大家都会想，哎，医生。这不是挺好的吗？这个医生这门槛也挺高的，也不是普通人能够接触到的。那他去分享一些，不管是专业的知识，去做科普，还是说他平常工作中的一些事儿，他看到经常能够看到人间的特别美好的东西和特别阴暗的东西，每天都有故事，然后去跟大家分享。这个职业我觉得特别适合做自媒体，做视频。但是我想说，但是啊，但是作为我来说呢，我觉得前面那些都对，但是真的是，但是医生呢，他也有一些东西去限制他，没有办法去分享很多的东西。做科普这件事儿是很好，讲一些专业的知识，这个特别的好。但是呢，比如说你你现在看的。最能够抓人眼球的东西，比如说一个人只是分享了一下他他生活中的一些日常，我觉得如果分享医生工作中的一些日常，这个在网上也特别的多，特别能够吸引人的眼球，或者说特别大家都特别喜欢看，因为真实，而且呢也能够看到一些自己平时看不到的东西，然后呢也有一些真情的流露，人世间的真情流露，可能在工作中都能够去捕捉到。但是，如果我在工作中去拍一些工作的情景，拍一些病人或者别人家属的表现，这些对于我来说是不可能的，因为，你得尊重别人的隐私嘛。当然，有一些人他可以去拍，对我来说，我觉得我拍不了，甚至于说分享一个病人的事儿，我都觉得是不合适的。比如说，嗯。经常能看到某些名人得了一些病，或者说一些名人，呃，这些上了新闻，因为什么疾病去世了，或者说得了什么重病，那大家都去讨论吧。当一个娱乐八卦的新闻没有问题，当然也有一些人，他就趁着大家这个热度去，会给大家科普一下这个病是什么样。我也觉得，因为这么一件事儿，让大家能够。提个醒，能够关注到这个病也挺好的，但是我还是觉得趁着这个流量去分享这些东西不太好，因为或多或少还是涉及到这个病人或者这个明星本人的隐私的问题。即便新闻已经放了，嗯，我还是觉得这个事儿欠妥，就是医生本身他自己的这个强大的道德感。对于病人隐私的保护这件事儿，还是非常限制你去做这个分享。当然，我觉得别人分享出来肯定是利大于弊的，但是哪怕他有一点点的问题，我还是选择不去做。什么时候我可能会去分享呢？可能等我退休以后吧，把我二十年前、三十年前，然后一些比较有意思的事儿搬出来。到那个时候，可能这个。病人或者家属已经有些人已经不在了，或者说他已经已经过去很久了。这个时候我再去分享出来，有可能啊。另外呢，就是比如说我们想要制造一些情绪，你你想要表达，不管是吐槽啊，还是说特别好的那种情绪啊。当医生久了吧，我觉得需要训练的一个方面就是要情绪稳定，尽量不要。特别情绪的波动特别大，那这个也会限制你去做视频，因为特别四平八稳的这种是不会那么好的吸引到别人的。还有一点呢是什么？我觉得是医生的一种职业病，就是他看一个东西的时候呢，他都会看两面，他不会说，嗯，这个东西是好的，那有好的有坏，那我就只说它好的，我不说它坏的。比如说，你卖东西，你不会说它哪儿坏，你肯定说它怎么怎么好。我这个苹果多么的甜，是吧？多么的好，怎么怎么样？或者我这个海鲜多么的好，这个是利于视频传播的。但是如果医生看这件事儿的话，他不会说，啊、哦，我看好了一个人，我就说，啊、哦，我医术多么多么高明，我能够看好什么什么什么。因为我们还是要对疾病、对人、对人体、对生命。有敬畏的，不管到什么时候，你终归会看到你没见过的东西。你不能就什么话你不能说满，你几乎很少看见一个医生能把一件事说特别满，说肯定是怎么怎么怎么样。他只能说大概率是怎么怎么怎么样，但是还有小概率会怎么怎么样。但是你如果做视频的时候按这个逻辑去说的话，也特别怎么说呢？观感比较差吧。比如说，我最近看一个新闻，说李在明左侧颈内静脉百分之六十被切断，就是我一看这个，我就觉得就不太严谨，因为每个医生他都经历过很长一段时间的这个书写这个、医疗文书的训练，然后呢，这个可不是说训练你的文采怎么样，他会把你训练的特别严谨，你不能写这个模棱两可的东西。你也不能写这个不严谨的东西，嗯，就在我看来啊，它这个标题乍眼一看没啥问题，但是百分之六十被切断这件事儿，如果百分之六十能被切断，那百分之三十被切断是不是也是正常呢？那百分之十被切断，百分之一被切断，你说百分之一被切断，它这句话就不太成立。要我看呢，这根静脉，要不然呢就是。断了，要不然就是没断。你 60% 顶多是损伤了 60% 如果啊，如果你要是去写一个文案的话，你写一个视频文案的话，你你大概率就会陷入这个怪圈，你会把它写的字斟句酌，你总是要想啊，这个视频万一十年以后还有人看，然后他翻他翻回来以后发现啊，我说的非常的圆，非常的满，把这个。东西说的特别绝对化，那我到时候会不会被人抓出来说啊？你这个视频有问题，就会特别的完美主义，也会特别限制你去写这个内容。所以也是为什么我今天这个视频就是直接说，我也没有写文案，因为我知道我只要写文案，可能这个视频不说几天以后才出来吧，可能就直接泡汤了。所以说了一些这个职业的一些问题吧，当然别的职业也可能有这个相关的问题。嗯，可能医生的职业病吧，我总是会想到一些往一些坏的地方想。嗯，他都会把一些事情想的有一些负面的东西吧。当然，他也有正面的，学习能力比较强。嗯，也有一些专业的技能，一些专业的知识可以去分享。然后呢？就要说到，我现在认为这个视频里面流量比较大的视频都有什么特点？除了我之前说的情绪啊，情绪，比如说尤其是负面情绪、吐槽的，大家都爱看。不管你是什么职业，只要你拍这个，都能引起共鸣。但是我当然我也有很多我想吐槽的东西，但是我还是憋着不说吧，尽量去传播一些正能量吧。嗯，这个负能量是传播速度特别快的。你你要介入这个借助这个平台把它扩大的话，不太好。另外什么呢？制造焦虑啊，说什么你一定要知道的什么三个知识啊，或者三个技巧啊，什么三分钟学会一个什么呀，分享一个小小妙招啊之类的。呃，要是说以医生为例啊。我觉得就是那种什么医生一直没有告诉你的小秘密啊，或者说原来看病有这么多门道啊之类的，肯定看的人很多。但是这也是我说的，我不太想说这种东西，不是太正能量。另外呢，就是语不惊人死不休，什么什么事儿呢，你都能找一个点嗯，能把它说的很神奇。嗯，就像人家说。这个狗咬人不是新闻，人咬狗才是新闻。也是为什么我觉得很多媒体，当然是一部分啊，他会把医患矛盾激化，就是因为他如果写这医患很和谐的事儿吧，大家不爱看。但是呢，他要写一个医生怎么黑心了，然后说患者又怎么怎么地了，把这个矛盾一激化，大家谁都爱看。所以呢，这一部分我明白。语不惊人死不休，很多人爱看，但是我也不会去做。还有就是什么呢？新鲜事儿、新闻，这个你要是不是说天天每天一早上爬起来搜集一些资料，你普通人很难说。嗯、呃，或者啊，另外一种方法就是，你能够对每一件事儿都有自己特别独到的想法，这样也也可以。嗯，但是我总觉得，你对一件事儿、每件事都有一些自己独到的想法的话。时间长了以后，你就变成什么事都跟人反着想了，什么事都跟人拧着想了。这个也不是普通人。后边呢，我说一下我自己觉得我爱看的东西。其实我自己爱看的东西，小动物我特别爱看，然后呢，搞笑的视频我也爱看，或者一些小孩的视频我也觉得挺有意思的。人世间的真善美我都爱看，但这些东西。我拍得出来吗？我也不可能天天对着小动物拍，我也就是生活中可能有一些搞笑的事儿，但是呢，你当时不可能去拍，你拍的时候可能就不搞笑了。咱也不是真的说脸上能长个摄像头，嗯，很难。如果说你把它复述出来呢，它就不搞笑了。我我反正没有这个能力，有的人他能把这个事讲的可能比当时更搞笑。剩下的就是我说的新闻，刚才说过了。然后我也爱看一些动漫讲解的，还有 NBA 这些视频。但是，还是我说，你要不是说特别喜欢这个事儿，把它当成一个工作的话，你很难说啊、哦。我出一集漫画，我自己先去分析一下，或者说有一 NBA 的比赛，我自己先剪辑一下往上传，这个就不是普通人了。所以，我爱看的这部分啊，我自己爱点的这部分，实际上我自己是做不出来的。所以我们后面还会讲一下，我自己认为我能做的是什么。总结一下我这个 1,828 天的一个经验呢，就是我过往的这些视频，有些人有一些视频可能有人爱看，有些大部分视频啊播放量都非常之低。那。订阅量也很低，粉丝也很少。那它的一个原因呢？第一就是形式多元化，这、就是、好听的一个叫法，实际上就是不垂直。你呢，最好就是说，人家一看你的名就知道你做什么。你今天做这个，你明天还做这个，提到你的名就知道你的视频的类型，就想要去看。这个也挺难的，因为我的爱好过于广泛，嗯，还没有形成一个特别垂直的领域。第二个呢，就是不有趣，实际上就是没意思。嗯，你呢，你的视频不是在跟你自己去比，它是，它不是说跟你的现实生活去比，它是在跟别人的视频在比。别人的视频都特别眼花缭乱，你这个清汤寡水的，别人也不爱看。这、就是第二点。第三个呢，就是更新频率很低，就是你这个视频呢。可能没那么有意思，但是更新频率挺高的。大家知道你是你活着呢，你你还知道有一账号，那天天跟你挺熟的，也会爱看你的视频。另外呢，就是质量差，有一些视频质量太差了，我自己都不爱看。这个呢，你说我更新频率又低，质量又差，这两个加一起也是无敌了。然后最后一个就是与流量无关，就我之前说那个。啊，能够给你制造情绪，制造焦虑，语不惊人死不休，一些新闻，还有一些其他的跟流量相关的东西，跟我的视频都没关系。我自己也觉得蹭流量这件事儿，就大家因为当下的一个时事点开了你的视频，又发现好像跟这个没啥关系，或者说就是在蹭流量，我觉得有点可耻。所以说，嗯，这就是我失败的原因。嗯，你去视频网站或者说各种的网站去搜索，说怎么样提高你视频的质量，它会列出很多的技巧，什么建立清晰的人设，你要给别人带来价值，你要讲的这东西有有意思，然后呢，有有细分的领域，就相当于更垂直，更新频率频率更高，什么起一个爆款的标题，然后做一个精致的封面，还有一些什么吸粉的秘籍，各种这些东西呢。挺好的，但是呢，我也都懂。但是你说我自己工作就这么都这么多了，谁还有心思把这个东西？你要真都按这么着来啊，你真有点说白天上班，晚上还上班的感觉了。你本来做视频就自己自己的一个兴趣爱好，你兴趣爱好呢一部分是取悦他人，那还有一部分是取悦你自己。你自己留个念想，你自己做个记录，你你整的跟那个完成作业似的，不是说让大家不用心啊，而是说你要把这些都做到的话，你做一个视频真的会很累，会降低你做这个视频的欲望。你做了，而且你花了这么多心思做出一个以后，可能很有可能看的人也不多。这样的话，你下一个视频再花这么多时间、这么多精力去做的概率就会更低了。我只是说一个。嗯，我一个普通人的一个经验啊，当然你心里有这么一个弦儿，你知道有这些点能做到的去做到，那肯定更好。最后呢，就是二零二四年的我之后做视频的一个想法。首先呢，就是重新开始，就是可能有一些我的视频里面有一些是之前的粉丝，不管你是因为什么而关注而看。那可能我后面做的都不一定跟前面有什么关系。你前面看到的可能喜欢的，后面也不一定会有他的连续剧跟续集了，可能会相差很大。因为我更多的是，一个是自己当时的想法，记录一些自己的想法，嗯，然后呢，尽量去做一些医学相关的、普通人能够听得懂的、有用的知识的分享。还有呢，就是自己读的一些书的感想或者体会的一个分享，而且视频质量不会特别高，更新频率可能会很高，但是质量绝对不是那种浓缩的都是精华的那种程度。因为我知道，如果我按那个标准来做，我做的肯定会非常慢，甚至说做的特别少，甚至说做不出来。所以说，这个就是我重新开始的一个给自己定的一个基调。你可以把它当做一个茶余饭后，或者说下饭的内容，呃、嗯，顺道听一听，洗澡的时候听一听，做饭的时候听一听，呃，或者说睡觉之前催眠的时候听一听，万一从里边能听到一些有用的东西，那就捡着了；没有，那很正常。这就是我重新开始对自己定一个目标，因为我觉得这样才能够让自己做的更多。嗯。第二个呢，就是我这写的是 maker or taker， 就是说，嗯，我是做一个给予者，还是一个索取者？这个是我觉得思想转变特别重要的一部分。我做这个视频是我在制作一个东西，我在给予给别人，我在分享给别人。别人如果觉得有意思，觉得有收获，那你就去看，就去听，就去点赞，就去收藏，就去关注。嗯但是我并不是一个索取者，我不是说我做一个视频为了索取你的眼球，索取你的关注，索取你的点赞，我我不需要去索取，因为我做这个视频呢，也不是为了养家过日子，所以说这是我心态上的一个转变。我做这个视频呢，是我自己乐意花这么多时间去分享一些我认为可能有用，别人听了以后。可能有自己想法的东西，而不是说我做这个东西是一个商品，我为了嗯来交换你的眼球，来交换你的注意力，去跟你要东西，这是特别重要的一点。这是我之前我忘了看谁的视频了，一个我记不住的一个视频里面看到的，我现在终于想明白了。第三个呢，这个缩写叫 MVP， 叫做 minimal。viable product 就是最小可行性产品，大家可以吸取一下这个想法，就是你做的视频可以把它当成一个产品，你把所有的东西都降到最低，你怎么样能够做得快？你如果说你表达能力强，你直接拿手机打开前置摄像头对着视频就开始说说说说，说完以后直接上传，不用剪辑，那么这就是你最。好的方式，这就是你的 MVP， 你的最小可行性的一个产品。那么，如果有人他喜欢画画，他就把他画画过程给录下来，什么也不剪辑，直接就上传，这也是他的 MVP。那对我来说呢，我尝试过很多种不同的形式，比如说我拍过这个我出去玩的视频，哇塞，我觉得那个剪辑真的是一边玩还得一边熬夜剪辑，特别的累，而且我觉得。我要不然就是去网上搜一些攻略，或者说别人的视频，看看这个地方能说出什么来，然后我再把加到自己的视频里。要不然你自己单纯说你你一个普通人去玩一趟，你写你就跟你小学写观后感似的，你能观出什么来呀、啊？你能写出什么来呀、啊？你可能说的东西都是错的，你也不知道这背景知识，你不可能说去哪儿玩你都做个背景调查，然后就导致你这个视频。你也知道，它必然就是播放量很低，除非真的闲的没事干，或者说你的铁粉，要不然大家都不爱看，因为别人拍的旅拍视频都很好看。还有什么形式呢？嗯，就是把这个视频的特效啊，或者说剪辑弄得很好，嗯，花也花很长很长时间，但是你会发现，别人可能在第五秒、第十秒就已经出去了，你剪不剪辑的这个没什么用。就是大家也看不到，真正的还是你的内容是他想看的。这个内容是他想看的话，不管你这个有多烂，也,也不是这么说啊。就是你的剪辑的这这个技巧是次要的。所以呢，我最后就想出了我的 MVP 是什么，就是先写一个大纲，然后直接对着人对着说，也不写什么文案，可能会有一些人脱粉，但是呢。这就是我决定要做的。可能有另外一部分人，他能够在这个大浪里面逃出一些有用的东西。如果我不这么做，可能逃的机会都没有，因为产出太低了。还有呢，就是对于普通人真正终于扣题了啊！对于普通人的一些建议，第一个就是寻找自己擅长的东西。每个人都有自己的天赋，每个人的天赋都不一样。我们小学的时候，还有上学的时候，都是按着一样的方式去培养。但是实际上，你可能擅长音乐，擅长美术，擅长体育，或者说擅长一些呃很很抽象的东西，比如说表达能力，或者说主持能力，或者说情绪表达能力，呃，共情的能力。这些东西都是在社会上可能能够成为你闪光点的东西。这些东西也是以前老师同学不会去关注的点，这个就是靠你自己去发掘了。你更多的是需要去尝试，或者说听一听你的好朋友对你的看法，他们觉得你在他们心目中哪一方面是最特别的，寻找自己的擅长的点。另外呢，就是贴合媒体的需要。嗯，像视频什么样的视频能带来流量？什么样的视频是好的视频？比如说，呃，美的东西啊，奇比较奇怪新奇的东西啊，情绪比较好的东西，然后呢，声音比较好的 ，BGM 做的比较好的。贴合这个短视频或者中长视频这个视频多媒体化的一个东西，它的需求，然后再发挥自己的长处，两个结合一下，这个我就是最关键。如果你能够找到自己切合的这个点，那你做视频就非常的容易，不需要找什么对标啊，或者找什么跟别人学呀、啊、模仿啊，什么都不需要，只要发挥你的长处，做你自己就行了。第三点呢，就是量要大于质，不要。完美主义，这是我自己的一个想法吧。因为我觉得，你完美主义特别强的人呢，经常就会特别纠结，然后导致这个想法呢，就这个叫什么难产？难产之后呢，就没了。也是我前面说到的这个 MVP， 你要做一个自己最小的可行性的一个产品，然后把它量量产。就行了，很多东西你达到这个量以后，你才能够提高，你才能会有质变，才能够知道哦，我能怎么样改进一下我的 MVP， 让它更好一点最后呢，就是注重过程而不是数字，因为自媒体这个东西呢，其实以前人家说文无第一，武无第二，你。但是呢，这个自媒体这个东西，做视频这个事呢，它就让你没法去逃避的，变成了一个可以量化的东西，因为它有你的播放量、点赞量、分享量、收藏量，还有你的粉丝数，你没有办法避免的会去关注这个数字，而且会把这个数字直接等价为你的视频的质量，或者说你自己人的水平的高低，我觉得。尽量啊，让自己不要过多去看这个数字。你做到了五十个视频以后，你再去关注这个数字，因为这个数字跟它并不是对等的。因为有一些人的视频，你看这个、我也能做，这个、很简单，但人家已经有粉丝的基础了，或者说人家已经有这个流量池的这个激励效应了，这不是你能够跟你直接去比的。你只要。关注自己的这个过程，你做的过程中，哪怕有那么一瞬间啊、呃，心情愉悦啊，觉得哎，我又干成了一件事儿，然后我又分享了一个东西，哪怕只有一个人点赞，你也知道啊、哦，这个世界可能跟我千山万水之外有一个人跟我想法还挺一致的，或者说你又提高了一点技能，我本来每天刷视频三个小时，我现在哎，我做视频两个小时，刷视频就半个小时。我自己生活习惯有一个改变，然后呢，我表达能力可能有一定的提高，再或者呢，我这个剪辑视频的能力，或者说拍照的能力都有一定的提高。只要我们关注这个过程，而不是数字呢，就能让你更不容易去放弃。如果你特别盯着数字，你就会发现我是不是太差了？我怎么？做的视频这么差，还不如我在朋友圈点赞的人多，我是不是不适合做这个？那么这就是嗯、呃、我的一些建议跟想法吧。最后呢。所谓的彩蛋啊，就是说前两天呢，有人给我发了一个私信说，说峰哥可否出点背书方法、学英语方法，还有新年规划等等。另外，北大出版社十二月二十七号推荐了《结构化之路》的书的结构化之后的路》这本书，范式提出者的学术之路，可否讲解一下这本书？然后我又回给他回复说可以啊。但是呢，背书跟英语都不是我擅长的，等我学习学习再分享。新年规划可以安排上。结构之后的路，我看了一下，这个专业性太强了，可能医学相关的、学习相关的，我还能安排一下。这个真有点难。前面说的呢，我都尽量会去分享。嗯，后面这一本啊，我觉得我会发花非常多的时间去看，就算是。看懂了一点点皮毛，可能分享出来还不如，嗯，这个给我发私信的这个朋友他自己理解的好，还是擅长什么就干什么事儿吧，多去分享谁或者说，呃，哪个朋友有想想要了解的东西，恰巧我能去分享一些自己的拙见，那么也欢迎私信。这一期就这样吧。2024年，大家都心想事成。